0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的，是我的，
0: 是我的，我哎，我的
1: 。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎大家收听谁的音乐课本掉了、呃？我们今天邀请到的呢，这一位是非常呃知名的媒体人，然后还有在很多很多的这个呃音乐会啊的场合都会看到他、啊，是一个很棒的主持人。那我们今天邀请到的是刘玉玲刘老师，我们欢迎刘老师。是
0: 叫我老师不敢教授，好，<笑>您是我心目当中的偶像哎
1: 、啊，<笑>为什么<笑>偶,偶
0: 像好？<笑>是我想从不管从台大的角度啦，或者从您自己本身在您的工作领域上。学术的领域上，其实你有很多非常专精部分是我们该学习的
1: 、啊、你又有创
0: 新，又有原来的思维部分的很多这部分的整合，是是超棒。
1: 啊、哦，谢谢谢谢老师。那呃，其实今天邀请刘老师来哈，是因为刘老师他，我跟他会结缘，应该也是算是在新北市文化局的时候，是是是，您当局长的时候，对对对，所以还是要
0: 称称称一称一声局长好。没有没有，那也不
1: 敢。<笑>呃，这个只是一时的了哈。但是真正的呢，我们其实两个都是文化人啊、哦。那老师在这个流行音乐产业那边，这边呢，其实有非常多很深的这个，就是呃一些一些学养哈、哦。那所以今天呢，要邀请刘老师来跟我们。谈哦，一系列哈、嗯，有几个几集的节目呢，都是要讲流行音乐产业，台湾流行音乐产业的整个发展史哈。我们大家就会从我们第一个第第一个号称台湾的流行歌开始吧，大概在一九三零年代、欸、是吗？是
0: 这公敌名民叫几啊，归你哈。那那个年代，因为那时候还不叫民国，那个时期因为主要的轴心还是因为是日治时代嘛，嗯，所以在那个时期，其实台湾的流行音乐的流转大概就两个面向，嗯，一个就是原来被啊、呃、日本，因为这个地方是日治，所以日文的展现的作品很多。那接续就是以原来在台湾生活的人，他们习惯就用合乐为闽南话，嗯，所以这部分所延伸出的台语的歌谣，也是在那个时代才正式开始。是、嗯，当然提到台湾流行音乐的开端，嗯，台语歌就是一开始真正一开端的语言的使用。嗯，其实国语歌实在真的还蛮后面的。是是,是。那那个时期，其实提到第一首歌，大家都会提到《桃花泣血记》。对对、呃。啊，功德基地瓜壳。当然，那个时期主要是为了一部电影、嗯、要在台湾上映，
1: 嗯，然
0: 后找不到宣传的方法，嗯、干脆就写一首歌。新的
1: 歌是不是？对
0: ，因为以前那个时代的，在呃三零年代，西元三零年代，当时的电影是默片哦，没有声音的。是是是。所以呢，没有任何的形式。所以他们为了这部分，干脆写一首歌来当主题歌。其实那首歌的从头到尾的架构很简单，就是把电影从头到尾
1: 讲一次吗？
0: 简单讲一遍。哦
1: ，那有点像一个宣传啦，我在宣传。然后这一首歌等于是把它的摘要、故事、的大意讲完。对对对对对是哦，
0: 所以这是算是一个很重要的开端。当然，呃，提及台湾的流行乐，从我们自己的语言来讲，呃，讲到台语和洛语，就所谓的闽南语。其实主要部分，我想这部分回到两个根嘛，一个根就是原来自己的庶民文化所产生的养分；嗯、第二部分就是当时也有很多优秀的年轻人，被送去日本，去学音乐回来、哦嗯，就进入到，尤其进入到当时的古罗美亚，嗯啊，古罗梅亚唱片
1: 公司，对，唱片公
0: 司、嗯，我想这是一个很重要的起头，嗯、也造就了后来台湾流行音乐真正能够。启蒙发展一个很重要的契机是
1: ，所以那大概是在一九三零年代的时候，那那边呃，接下来就是呃，我们算是说是呃，也有一个比较有名的叫跳舞,跳舞时
0: 代，对对对对对，这应该是要从一开端，从古罗马亚那时候就有很多重要的音乐人嘛，他们一路的写歌啦。一路从歌曲当中有很多很重要的音乐人，然后就一路的谱写，尤其古伦美亚部分，像呃李林秋老师跟邓雨贤老师他们的合作、嗯，就很多作品像叶启准的《望春风》，嗯，呃一颗一个红蛋，嗯，这些作品其实就延伸出很多重要的音乐上的想法。那因为那个时期的音乐想法就一路往下走。那跳舞时代指的部分就是，呃，从原来的日本歌，因为那个时候很多歌曲是因为正好也快接近，正好是世界大战开始，嗯，所以呃有很多作品后来就莫名的被改成了进行曲、军歌。哦，那这个的延伸就造就了更多的原来的作品，就是失去那部分的信念，因为很多人都不太愿意。嗯，像邓玉老师他写的作品就莫名可能就变成。非得要改成进行曲，嗯，变成日本的军歌，他们的使用，所以其实那段时间有一点往下走了
1: ，就是也是被政因为政治的氛围是是是、哦、走了
0: 一些。那回到您刚刚所提到的跳舞时代,時代、嗯，这个架构部分就是又回到了新生。尤其是,在、就是以娱乐为主，对、哦，因为就是尤其在光复那个前后那个阶段，哦、就更多这样的氛围让呃原先这样作品就呈现了，比如说啊、呃、那时期的像《青春赞》呐啊、呃、那时候写了很多重要的一些作品，就是以这样的方式这样的形式就展换出来。但这个的兴衰其实就跟台湾的当时的政治命运。有一点相关、嗯，以前是这样，三零年代的歌曲，那时候刚开始在写的时候，跟后来在写的想法，其实都有一点点把对于国家的想法，把它藏进歌里面，哦、不能藏的方式，因为不能讲啊。譬如讲， oh, okay. 呃，譬如讲，一只鸟啊，好啾啾。哦，他讲的就是，呃，嘿嘿嘿的叫久久，只大鸟啊，好啾啾。啊，靠靠山鸡只半尾哦，吹不休，那个秀，那个窝，那个巢。讲就是国家找不到国家找不到,找不到根，嗯嗯嗯，所以他就用这种方式把很多的原来对美某些的国家对民族的一些情怀、哦，对对对， okay、他就把它藏进到那里面去。这大概是那时期的音乐上的氛围比较多，对，讲生活也有娱乐性的也有。是，当然不管是日文歌，那时候日文歌很多还是进台湾嘛，嗯，那台湾人因为那个时期几乎都是日文语言的使用，是，因为那时候日化。对，所以也不得不生活上是需要这部分的一些慰藉，是，所以又产生日文跟美南语代译，同时并行，是就在那个阶段开端是是
1: 。是，那其实因为像呃，因为我是听跳跳舞时代，他的这个歌曲其实以舞曲为主嘛，嗯、對那其实日本呢，它也是蛮呃西西洋化的，对，哈，它是可能是从西洋的一些舞蹈的一些元素其实，其實在
0: 日本学的曲式款式，不要以为去日本学就是硬尬逼。啊、呃，跟他以前的三位线不是，不是哦、<笑>其实还是日本有很多音乐的界定还是比较西化一点点。对，他用西化的语式的款式创作的想法、嗯，把它融合出属于他们自己的味道。是，那当然去那边学习音乐的很多的年轻人回来之后带进来也是这一块啊。嗯，嗯所以。就用这样的方式表达出那种那样的氛围，是对，大概是这样。
1: 所以，所以老师刚刚提到，其实就还是在这个光复之前，嗯，好，的一个一个一个状态。那那等到这个一九呃四零年代、五零年代的时候呢，那台湾的流行乐产业有发生怎么样的不同的变化？那时候已经等于是日本人已经离开了嘛？是
0: 、哎、对，日本人虽然离开了，其实离开了反而是有痛苦的地方。也有美好的地方、哦。什
1: 么叫做痛苦？痛苦的地方
0: ？因为日本呃离开之后，其实音乐产业比较没有资金哦，没有办法做唱片哦，所以其实反而还是有人持续在写歌，是
1: 是，歌
0: 还是持续在创作，可是发行的变少了
1: 哦，因为那些公司也要跟着就是就离开台湾回到台对，对，实际上只剩下像
0: 那时候的日中啦、古伦美亚啦、嗯，其实留下的只有剩下几家唱片公司，嗯、其实大部分唱片公司是。是不见了，因为他没有那个资本资金，嗯、因为以前是所有经济的动脉全部控制在日本身上，日本人身上，在台湾的日本人身上、嗯，所以这件事情也造就一开端这件事情的困难之处。当然回过头来，哎，不要小看台湾的这些创作人、音乐人，是就是能量好，慢慢就走出了另外一个想法。哎，慢慢有人有能力了，开始就是自己可以用自己的方式，呃，从可能因为没有地方，没有没有办法宣传，一宣传都靠广播嘛。对，那你也没有太多的这样的宣传机会。嗯、那把这个内容元素，后来从不管是从自己音乐上的一些分享了、啊，也会到很多地方。以前有一些像瓜牛。就是歌的，嗯、歌场吗？就唱歌场，唱歌场，就是有很多地方，就是会聚集人，那听你演出，是，用这种方式可能卖歌本啊，啊、呃，可能卖自己本身的卖艺的方式啦。那个歌本是
1: 他创作的歌曲吗、啊，对
0: ，是，然后写成歌本，哦、然后这歌本是可以卖的。卖到最后，其实后来还有人卖我们讲过的奔俗嘛，这个是当然是后端地方啊，尤其是呃后来就开始有人找到另外一个模式了。既然没有太多的这部分表现，当然我们就要另外一个形式，是就是哎，那我可以去很多歌厅、嗯、去办活动，嗯，去做演出，是或者呢更有能力的人就是拍电影。嗯嗯，然后同步把电影部分有主题歌，嗯、配合电影的上映，在电台里面做宣传。是，宣传的角度达到目标之后，顺便在办呃看电影之后的碎片登台这个想法。它其实是融合了一些角度，就加入后来的碎片登台，变成一个非常重要的台语时代的风华
1: 。碎片登台是等于这个在上映之后、嗯，然后演唱这个主题曲的歌星。他,他要来他，他要来，对，然后现场，然后再另外再演唱这首歌曲吗？是还是那个那个那样子是一個一个怎么样的状态，他就
0: 是透过电影的播出嘛，就已经他本人其实那时期的大概的电影。呃，主演人
1: 就是唱歌，就是歌星，就是、就是、歌星、哦 okay。其实
0: 为他量身打造了一部电影、哦、，OK， 然后把那个音乐元素、那个曲式啊，嗯呃、都全部都把它砍拜在一块。是是是，这是我觉得是最聪明的经济行为。是是,是哦，那个年代你看多有经济的做经济、经纪人的经济想法。他等于
1: 其实在在在推一个。呃，明星哈，这个明星他真的是他必须要会唱歌，然后要会演戏哈，这样才能。
0: 尤其在民国三十四年，一九四五年，因为那个日本因为战败嘛，那台湾光复之后，其实呃那时候刚不是提到很多唱片公司不是纷纷的就这样离开离开嘛， oh. 所以流行音乐这部分虽然没有中断，所以呃那时候的歌场啦、歌厅啦、啊、呃、戏院后来的一路的这样的流转的延伸、嗯，就变成是带给台湾流行音乐一个非常重要的开始，因为这个时候的真的就是造型。每个人都非常成功，像呃， 2021年的十月三十一号，这一天正好是高雄流行音乐中心的开幕。嗯，这个开幕部分，这次就很难得。他把文夏四姐妹请回来哦，对，在开幕的演唱会里面是,是，我想这是一个非常重要的亮点。你看隔那么多年嘞，你看这几十年来，他们四个人再聚在舞台上，是是，是，这是不得了的，的。得嗯，很很不
1: 简单。对，所以老师刚刚其实有讲到，就是说，呃，在那个呃，流行音乐的开端其实是为了跟电影结合嘛，然后一开始是默片是，那等到这个呃之后，我们开始那个嗯。呃电影应该也是开始进入有声的时代了啦，哈。然后呃，这些明星哈，因为他唱歌，大家去听歌听歌，然后就造就一些明星。呃，像我们之前的节目，呃，李志明老师有跟我们聊到这个那个时候台语片时代，是很有名的这个二王以后哦、oh, 呃，就是文夏老师、洪一峰老师跟记录侠哈，二王以后是，那他们也都是先呃唱歌唱得很厉害，然后就变得大家粉丝很多，没有错。所以那个老板就看看。电影公对电影公司就是哎，你粉丝群很多，来我们来量身打造。其实这跟这个国外的很多那个音乐、音乐电影啊、哦、音乐片。的歌舞片的这个电影其实蛮像的哈、嗯，像那个《新 i 的 Rain》对，哦、他们有几个真的是又会唱又会跳，然后他的确就是为他量身打造的一些，對而且他们又帅。对对,對，那
0: 个那个年代部分正好就常常这个事情。后来我有当面问过文夏老师，呃、啊，讲阿丽景今天你跟阿紅,红先生、跟洪老师今天你们网不对网嘛？讲没啦，不要夸张，嘛是只敢坐咧点酒。好，对，因为那个年代被称为北红一封。哦、oh, ，南文夏哦哦哦哦， oh, 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 oh. 是是有被区逐，因为文夏老师当年住台南，以多少地在南湖乡哦， oh, oh. 啊洪老师本来就住八堡，是是，所以以前就这样定论。是是是其实
1: 上面有南南北对决，就是粉对,对,对,对其实也没那么夸张，他
0: 说也没那么夸张，<笑>只是说各做各的。<笑>对，但是有一些机会还是可以做一些整合。是，是其实刚,刚您所提到这个时间点，正好就是台湾光复之后，呃，从走上派一路进入到呃，就是电影这一块的。完全的流转，它其实有很多很重要的一些意义层面。譬如说，那时候的很多作品是还没先发成黑胶，嗯，就还没发行，是，然后就先先发表，就反过来的，先
1: 发表这个歌曲，是，然后这个歌曲反应不错，才来发行
0: ，后来才有人回。可是他们怎
1: 么怎么知道这个歌曲是透过广播、呃、是吗？
0: 广没有作品没办法广没，用走唱的方式哦，
1: 走唱，
0: 朝气和红哦是哦，对走唱的方式，因为就是透过去刚,刚讲的歌唱，是啊、呃、歌厅、嗯、这个方式这个形式、嗯，所以那个年代部分后来就有作品出现之后，比如像呃胆大如陈达如老师、嗯，他还自己当时还比如说他组了乐队、嗯，他就到很多地方去做演出、嗯，然后他有能力了，他就把那部分出版。出版就可以卖，嗯、那广播在推波助澜，是哇，那个效益就更大了。是，所以那时期有四大名曲，我这边就想跟大家做分享。公布之后有一个很重要的四大名曲，尤其在那个走唱时期，就是譬如说1946年的《莽衣扎归》，嗯，这是那个李呃杨三郎老师谱的曲的一首作品。嗯、再就是大家很熟悉李林秋老师跟王云峰老师共同合作，那时候记为了电影。把电影当中一个元素，在一九四八年，一组那《波破尔王》oh. 其实我们都认为这些作品好像离我们都好远好远。其实到现今还是很多人在传唱着。嗯、然后一九四九年，五能雕瓜，不不带我们汤奇金皮啦，希尔巴掌对，这些都是一个很重要的元素。嗯，那也造就当时的很多重要的创作人。嗯，你看，从更早前的一九三零年代一路写到四零年代，对，到五零年代还在写，是。这是他们就是因为一直存在着，嗯，所以我觉得创作真的还蛮重要的，是
1: 对哦，要要先有好的作品，嗯、对不对？我们其他的那个产业的其他的环节，你才能够跟得上来，没有错。那讲到这边，是不是诶、欸，因为有这样子的需求嘛，开始要去录，那是不是就跟这个唱片，这个唱片的工作的厂唱片生,生产唱片的地方有关系哈？当然，在这个、這個、就
0: 有很大关系台湾其实，呃，以前的唱片呢，在三零四零年代的作品，呃，其实那个时候的作品，尤其在光复那个阶段，其实台湾的唱片不多，主要的唱片来源是从香港来比较多，因为香
1: 港的作品吗？光复之后
0: ，光复之后，尤其是国民政府来台湾更精准，因为那时候就是因为。战争完国，尤其后来的国共交战，在一九四九年就两边分治之后，就更明确了。因为有很多重要的一些歌手、创作人，其实都去跑去了香港。
1: 嗯、他们就
0: 在香港，所以那时候的很多的作品，国语歌的来源就从香港、香港来。另外一个就是你刚跟跟大家分享，就是。在地地方的很多作品就分成两条线，一条就是还是维持原来对日文歌曲的喜爱，一毕竟已经被统治了一几十年、嗯，还是有那样的氛围在，嗯、这一部分是有留着的。嗯、再就是刚刚所提的很多重要的创作人，是啊、呃，不管当时的像像许石老师啦、啊、丁丁的，刚、塔罗贡、丹丹炉等等这些老师，其、嗯、实很多老师他们持续还是写了很多重要好歌，嗯，那就被流传着。嗯，所以那个时期的长相，它就分成两个面相。所以谈到国语歌，当然要讲比较后面一点点。光台语歌的本身的一些分享，其实现在来再回过头来再看那个时候的那个长相，我觉得就是呃，人民的慢慢对于生活上的需求、庶民文化上的想法，当然会有一些渴望。对啊，那些渴望部分，其实还回到。土地的东西比较多，所以谈在地的内容元素还是比较多。情情爱爱当然也是牵扯到人跟人之间的情感。嗯、是，这些东西就这样一直被记录着、写着。对，是。其他也是掌握在几个那些大前辈身上、嗯。因为那个时期他们说了算嘛。嗯。尤其他那时候呢，碎屏叮当，天公落红东诶。那个文香老师形容说，他们真的是哦，到哪地方就是万人空巷。然后就只要去广播电台去宣传之类，嗯 ，in mum 的是满场，就是满场，是对这个对他们来讲，那个时期其实是很容易、很容易操作的
1: 。嗯、所以可以可以想见，说当时的电影啊的这个产业也是那个兴盛的那个那个样子哈。是，对，那那除了就是刚刚有讲到电影产业很兴盛，然后随便的话、啊，那当然这个其实渐渐的在三重。地方，你刚刚说，因为其实原来的这个做做唱片的都大公司已经就回回日本了。那台湾怎么样延续这个唱片产业的这个制作呢
0: ？这个就是一个非常重要的事情，就是呃，一直到就是随便登台的的那个阶段开始，就因为整个唱片工业就跟着电影一直热络起来了。嗯、那时其实几乎还是集中在北部。北部毕竟还是一个重要的集散地，嗯、那因为垂听收博要你喝垂，找一个地方，你想要盖一个，比如说压
1: 录录录音室啊，对，不,是、uh -huh、不要说
0: 录音室，譬如说你光要压一个黑胶，嘿，它它你盖的比例列赞美点，因为它是毕竟融。哦融一种是是是一种液体，它毕竟是一个化合物的东西嘛、嗯嗯，所以透过这样的一个橡胶的一个形式，所以还是要在一个比较空旷的地方。那一、个、部分正好集中在现在的新北市立图书馆三重南区分馆的那个国际街附近。嗯，其实那个那块的边缘地方，台湾大概的，尤其在民国四零年代、五零年代，就是等于是西元的五零六零年代更精准。嗯，那时候的唱片工业。几乎都在三重埔，就现在的新北市三重区，嗯、集中在那个地方所有的黑胶的制造工厂，是纯丘皮公司，是大呗，就是大卖的，专门负责集散的。我们一般、就是嗯、就是透过这样的方式，有点像中盘商，哦、都在那个地方。因对他来讲很简单、嗯，东西弄好之后，只过一个过一个溪，过一个河、嗯，直接到对面的大调店 v a 就直接那边就可以卖了。哦、其实有
1: 一些那个唱片公司，对不对？是，就是这样
0: 来的、啊對對對哦。他们就是设定在那个地方，哦 okay、但实际上工厂都在三重。三重过过
1: 一个对對,一個对，只要渡个河,河就
0: 可以直接做行销售行为。对，所以那个时期就造就了这样的一个风潮。對所以三重可以说是呃一个非常重要的呃音乐的一个启蒙的发源地，是因为它真的是让音乐新生一个非常重要的一个。呃，我称它为福地也可以，它毕竟就是从那里开始的。嗯，只是当然现在已经呃找不到了那个那个地方的很多当时的一些印象。嗯嗯。呃，我前阵子我在去年，我在去年去年年底、今年年初，我还特地去了一趟。那就去访问那边，我去做了在地的一些采风，对口述的采风、哦，然后就找了几个老老人家、老前辈聊了一下、嗯，才发现说，其实他们大概都知道什么地方有，可是地方其实都改变了，有的变成民房，有的可能那个街已经被拓宽了。嗯、像我记得有一个地方很很可爱，就是当时的国际唱片哦，国际唱片的位置。还在、啊、是，可是目前是一波私人的停车的地方了、哦，就但是房子都不见了，是，但是他们还依稀记得在哪里，嗯、然后我还很高兴的是，还找到了一位是当时在国际唱片工作工作的的老人家，嗯哼，对长辈是，然后他就是现在还算健朗，对，然后每个礼拜三固定会在体育场里面。运动，所以我们就透过了在地地方的朋友，就是他们帮忙找的人去联系上他、嗯。那我们也希望将来跟他有更多的这部分的话语上的分享。对对对这，这是一个很重要的记录，真的
1: 是毕竟是一个很辉煌的过去的历史哈、哦。
0: 他真的是造就了台湾流行音乐一个很重要的年代，嗯、尤其是在随便登台，呃，进入到就是台语电影最大兴盛的时期、嗯。台湾的流行音乐在那个时期，虽然后来因为被呃，国民政府有一些想法，做了一些改变，但是没有改变之前，几乎所有一切的想法，三重埔说了算，是啊、哦，顶坡一共一尊神，
1: <笑>哇，真的是呃很难想象哈、哦，就是这个产业那么兴盛哈、哦，又是对照现在二零二零年哈、哦，大家都比较辛苦的一个一个状态之下、哦對啊、
0: 你看那个时候那个一九五二年，许石老师成立那个大王唱片。你看他真的让多少作品，让多少艺人，那个真的是变大明星，嗯，真的是要靠这些才有那样的机会、啊，是是,是，真的是造型啊，是。所以那
1: 时候大概是五0六零年代，是一个台语呃，不论是电影哈，或者是台语的唱片，是算是一个非常兴盛的时期啊哈。但是嗯，刚、呃、刚其实老师有讲到，那后来呢，是这个台语片跟这个台语呃的这个歌曲哦，它是怎么样没落下来的？
0: 嗯、这个就回到了。好多面向，大家讲起来是呃悲哀的嘛，因为这是真的不是命运的问题，这是没办法，就当时的现况、政治的现况所改变的最大。国民政府来台湾，当然以他们来讲，对于台语歌。不认识不熟悉，他们听的还是从夜上海风华，嗯、到呃他们离开之后，所有人跑去了香港，那票进来的东西还是一路的伴随着他们对音乐上某些的期待，所以当然有几个事情做了一些改变，譬如说为了要推行说国语运动，就让一般的所有人要平常对外要说国语，嗯、那当然表现的任何在语言上使用的，包括歌曲。但以国语歌就会慢慢变成是主流，嗯，台语歌就变成不应该或者是不重要，嗯、也毕竟它把它当做是方言，嗯，那个年代定位叫方言、嗯。第二部分就是因为这部分的一些想法，他们就把它前置在媒体上，嗯，尤其在广播电台，那个时期的广播电台就是依照他们的规范要求。一天二十四小时，虽然不是全天播出嘛，那个年代没有全天播出，只播到中呃深夜十二点、嗯。然后这段时间当中，所有的广播电台的节目一天只能播，后来最夸张是一天只能播一首台语歌。
1: 哦，他就慢慢减低你的比例就对了。是
0: ，所以这已经被扼杀了他的宣传的空间、嗯。对，所以呃，年轻人已经慢慢不理解这件事情，因为说国语运动的要求，对，就更改变了国语歌的慢慢的需求。嗯，那当然间接就扼杀了台语歌。生
1: 存、生长的、成长的一个空间的对，对，就几乎
0: 就没有了。所以后来台语歌，
1: 那怎么办呢、嗯？可是台语歌它毕竟是一个，你知道，就是市井小民非常重要的一个娱乐的来源，没有错。那所以他他们怎么去发展？往哪里发展呢？只
0: 能走两个款式啦，一个就是再回到当时的走唱。嗯，以前的走唱只是因为呃，唱片公司没有，我我没有资本可以卖。黑胶，可是我能力有了，我甚至可以随便弄台，我我可以做唱片，我可以拍电影了。对，那后来的改变就是因为没有能力，对，然后没有媒体，所以没办法做宣传，他们只好又回到了走唱。那这个时候的走唱，就是真正是为了走唱而走唱，是因为没路堂行。嗯，所以这个走唱部分就造成了很严重的后果，就是只能透过这样的形式去做分享。所以会集中在某些比较人潮聚集的地方，所以它扩散到全台湾的那个能力就变小了，
1: 变小了，对，就
0: 小很多了。哦、是那这部分的延伸，当然也会让呃政府有很多的看待啊。政府后来发现。国民政府认为，哇，这个又聚众，这个可能将来会有一些、哦、呃暴乱，或者是担心或一些聚众产生的危机、嗯，所以他们就用很多的形式，所以也,也
1: 禁止禁止走唱了吗
0: ？算禁止，但他们的理由说法是说你在的地方这些房子都是违章建筑，因为他们毕竟是一个、哦、一个演出的场合的地方嘛，哦、他
1: 没有直接说哦，因为你你唱歌实在聚太多人了。
0: 是他就说违章建筑，说要拆，拆就不能有人，哦、不能有人住，哦、他就把
1: 那个歌厅拆拆走了，拆掉了、呃
0: 。对，不止拆掉，同时甚至就是。也不不希望你聚在某一个一些场域里面场域里面去做演出，对对对，他用这种形式，当然也包括就是规避了，呃，就是让台语歌继续往下走了更多的空间嘛。那主要当然他我是我觉得一开始可能是为了政治上的考量，嗯，可这考量其实后来也影响台台语歌的很多发展。你没地方去，你只好再找另外一个生路。对，对所以我为招请。无法斗，摸咯摸乌伊，只好就躲到北头。Hey. 所以这些人只好去，有些人就到北头啊、呃。去北头，其实这个事情回到一个很严重的状态，就是因为北头毕竟在那个时期，大部分以前都是服务 Bi、嗯呃嗯
1: 、的
0: 民间比较多，所以就变成那时期的台湾的台语歌的曲式、款调，哦，也大概会慢慢走到 E 的 B。
1: 哦，难怪，那就后来就有点定型化，是，对不对？因为我们也算是花了很多时间，那个台语才又走出新的，走出新台语歌的味道。对对对对，那但是就是像玉林哥您讲的，就是、嗯、因为很多的限制，是，他他后来这一个台语歌等于只有在，譬如说在北投。对哦、的这个类
0: 似像这样的场域，场域
1: 里面，所以他就是唱，是比如纳卡斯、纳卡斯， Nakashi, 对，然后嘿啊或，或者是日本歌改过来的台
0: 语歌，嗯嗯嗯、用日本的音乐，嗯嗯嗯、其实像文孝老师，就变的
1: 风格是很很局限的了。对
0: 对对，文甚至文孝老师，其实我们有一段时间在那个时期有很多的歌曲叫做混血
1: 啊，混血而已。对，<笑>因为
0: 他就是日本的音乐曲式、嗯、填上台语词。就这样的表现的手法、嗯嗯嗯嗯，这样作品很多。文夏老师自己嘎嘟嘎嘀咕啦雕光嘛写那一栏，对
1: 对对。哦，所以并不是说一开始我们的流行呃泰语的或者是流行歌了哈、嗯，就都是用呃国外的曲调，然后来套上台语的词，而是因为在某些氛围底下，
0: 嗯，
1: 然后渐渐的大家把曲调
0: 应该是说有一点同步走哦同步走，就是创作人还是在。嗯
1: 哦，但是他需要大量的曲曲子，是对对，他
0: 是需要创作还是在他们还是需要有自己的空间氛围。嗯、对，但是呃，有能力的人他可能需要的作品更多，可能没有办法这样一直写，嗯、甚至他们
1: 改编，对、哦、改,编改编
0: 最快，改编最快，所以从哪里
1: 流行哪里，日本流行回来啊？然后或者是你说香港流行过来啦、啊，这样对
0: 就从这两个面向部分，就很多东西就开始走了。<笑>那当然，呃，台湾流行音乐在这个阶段部分，其实。台语歌在五零就是五零年代，其实是就是慢慢的持续的走下坡嘛、嗯。那虽然他走下坡，但是因为还是有一些人，嗯、有些创作者他还是撑着，是，只是没有太多空间而已、嗯。所以这个就是那个时候的我刚讲的悲哀
1: 。嗯，对，就
0: 这样来的。嗯嗯
1: 嗯是，那所以呃，在五零六年年代当。这个开始哈，就是推行国语、嗯，所以我们台语其实受到蛮大的，或者是方言哈，不止嘛，就是所有其他的方言哈，所那个时候称作方言，现在都叫母语了。对对对，啊，那时候的方言，我们通通都会受到很大的这个这个这个压迫哈。那那他们是怎么去扶植这个国语的这个流行乐呢
0: ？呃，国语的流行乐的扶植，应该是要先从香港的国语歌曲、广东歌曲。进到台湾的广
1: 东歌曲是唱广东歌耶
0: ？对。可是因为那时候的广东歌的作品并没有比国语歌多，因为主要原因是去到香港的那些。歌星、创作人、oh, okay ，那个时期的很多重要的人，其实都还是原来在上海的，嗯、像姚敏呐、啊、等等，好多人， oh, okay、他们写了很多重要的作品。那些天是，他们其实都在香港地方，还是写国语歌啊？<笑>哦、是是那些歌还是有被联动、联、啊、动的带进了台湾。呃、台灣呵呵对，所以台湾的国语歌一开始是听那部分。当然，呃，那個、时候主要是，比如说在一九五五年的《桃花江》。因为一个电影、嗯，那个事情是让台湾发现了这件事情的美好，嗯、因为它真的是带动了整个那个效应让，让呃原先的电影是在香港电影没有主题歌的，是因为这个事情，香港发现主题歌有用，很重要，所以后来香港的电影就从那时候开始才有主题歌，题歌那这主题歌又因为这个原因又又延伸，台湾也接纳了、嗯，所以台湾这部分就走了一条线。就变成有这样的音乐风格在台湾的进驻、嗯嗯，那呃台语歌的部分就比较为难，就是日本体系的作品、嗯、那个影子还在，是台湾的创作人写的东西还是需要在做发表。那当然也是希望呃大家也理解那个时候的那个过程。呃，我觉得就是再怎么讲，就是、说至少他还是有被。保留着了。嗯，如果当时真的是完全断掉，哦、嗯，我想那个复兴可能不是十年,年、二十年，嗯，不是后来的这么短时间就让对台语新浪潮能够再走回来。啊、是是是
1: 。那所以呃，那个时候除了刚刚老师你讲的，就是说国语歌它其实、嗯、反而是从这个香港这边哦流流流进来，这
0: 是那时候的开始。那是开始，然后之后当然就是来自台湾地方，就是很重要一件事情，就是电视的发明。哦
1: 、oh, ，OK， 之前都是广播，以广播为主要的接收来源，是，推广来源。那
0: 个时候的作品大概都台湾接收，香港跟上海的作品比较多。是，大
1: 概是1960年代开始，电视公司,公司开始6 0年代初。哦、六零年
0: 对，先成立第一家电视，哦、是的，六零
1: 年是西元？西元的60年代， okay, okay.
0: 民国五十年。嗯哼，对，那个时候，民国五十一年正好电视的发展在台湾也正式发展，成立的第一家是由台湾省政府所成立的，那的台视，台湾电视公司，哦、台是第一家，对。然后之后当然继续还有国民党的，嗯、呃，当时的国民党党党的资产的中国电视公司，还有就是教育部跟国防部。合资一起合作，
1: 华视吗？华视， oh. 中
0: 华电视公司是属于这部分。Oh. 那这这个这个电视的的造化，其实就改变了，呃，让国语歌更蓬勃，让台语歌更矮化的那个状态。Mm -hmm. 在那个时期就更明显了。所
1: 以他们有什么样的呃一些节目啦，或什么样、嗯，可以让就是让这个国语歌变？应该
0: 应该是这么讲，就是说最明显的事情就是。因为说过运动，嗯，其实国语的作品比较容易能见度高，台语部分就被扼杀，扼杀，在很多媒体，是啊、呃，广播版就不行，后来电视更更狠，电视其实在台语的东西基本上上不去的，哦，没有任何的机会，嗯，没有任何宣传的面向，你要做任何的角度都不可能，那。国语歌又正好就是那时候，呃，台视有一个想法，呃就找了就是两位夫妻档，就关时华老关华时老师跟那个呃盛之姐、嗯，他们就一起共同呃做了一个很重要的节目，制作制作的一个重要节目， okay. 一个是主持就是老婆主持，哦 okay. 老公是担任制作人，作人嗯、然后他们就做了群星会。哦那这群星会真的是一个非常重要的事情，因为群星会真的是让台湾地方的所有的呃，就是国语歌开始有属于在地地方台湾的歌星出现，哦、所以就是从这样的角度出发的。嗯嗯
1: 嗯嗯，好，那群星会那个时候我们造就的一些歌星老师可以帮我们、呃、哦，那个、时候介绍一些咯。因为
0: 群星会一波是播了十五年呢。对，这个可以说是非常重要一件事情。从1962年，呃，民国五十一年，台视开了这一档节目之后，呃，在当年因为一开播没多久就决定做的事情，那时候呢，其实造就台湾音乐上的重要的风华，有很多重要前辈，比如说像那时候的呃青山老师啦。谢雷大哥啊，甚至在一块刘福柱老师啦、吴敬贤吴姐啦，呃，像孔安勋、啊、呃，冉潇零、秦蜜、于天大哥，这些其实都从群星会就这样一路的培养出来。后来更更何况是因为这件事情，更造就一件想法，就是电视台陆续变多之后，台视、呃，中视、华视这样陆续开播之后，呃，就开始规范的一些想法，就是。要上电视演出者，就要有歌星证。嗯、那歌星证就是由各你要去考试吗？各电视台决定，各电视台、哦、所不一
1: 定要考试。
0: 是是电视台本身哦发证发证同意你是成为他的基本歌星，有一点像签约，像公务员
1: 哦。所以他他你有那个证之、嗯、的话，他就会给你一个基本的薪资
0: 。呃。有演出的机会， oh, 你就有钱可以赚。Oh, okay. 但是那个年代的规范是是有一点闭锁的，就是你是台式基本歌星，你就不能去华式中心、oh, ，不能跳槽，不能跳槽，不能跨这样子。那就回过来再想刚刚的问题、欸，那台语歌怎么办？
1: 哎、啊欸，对啊
0: ，没机会
1: 。是第一个台语歌没约，可是国语歌听起来也是。蛮单一的哈，他他只能，譬如说我我是台式的这个歌星，我就是只能在台式这里唱，对对对，因
0: 为这也陆续的发展嘛。当然一开始一定是台式，但还会有一些
1: 竞争跑出来吧？呃
0: ，还是会有了。但、嗯、这个竞争其实对于台湾流行音乐的发展也算是重要的一个里程碑，有竞争才会有进步啊。嗯，所以开开始就有更多人写更多的歌给这些人唱。嗯，那陆陆续续就延伸出有更多的一些重要的。歌星也就会陆续的出现了、啊，除了群星位以后，当然还是很多很重要的一些歌星。对，就冒出头来。对
1: 对对，难怪我想说，哎、欸，其实我小时候看电视，还记得某些歌唱节目，但我那个时候应该看不到已经看不到全剧。但是呢你、欸，他们有那个大乐队，就是住對對對住在电视对呀、啊，什么华氏
0: 大乐队、詹森雄老师啦、中式的林家庆老师啦，<笑>这些其实到现在都是很重要一些。所以那时候很多的作品。创、嗯、作作品、嗯，这些大乐队的指挥、嗯、其实都有帮衬很多。对、嗯，譬如说像,、啊、他像
1: 也写歌嘛对对。写啊
0: ，凤飞飞的《祝你幸福》就林佳庆写的啊。哦哦哦、所以是那个年代部分是是真的，这些他们就撑起了台湾流行音乐的。大半边天是是是
1: ,是，好啊。那呃，我们今天其实很高兴可以请这个啊，运、呃、莹老师哈、哦、分享这么多。哎，我们接下来还要还有更精彩的哈、哦。那我们就是留到下一次的节目。那我们今天就先跟大家说再见喽
0: 。好，拜拜。